0: Esto es Pase del Desprecio. En el episodio de hoy, Jesús Alzamora nos enseña cómo pasar de ver a vacilar con nuestros patas a salir con una modelo de la tele. Además, demuestra sus dotes de mago haciendo que Bachelet prometa levantarse antes de las 10.
1: Otra edición más de Pase el Desprecio, gracias a Radio Deport. Hoy con una ausencia importante, pero con un invitado igual de importante. Así que tenemos un buen programa. Eh, no puede estar el Chevy en casa, por varias razones. Tiene que concentrar, tiene que jugar, tiene que hacer mil cosas. Así que
0: Está jugando, Lito, está jugando.
1: No, no, hemos podido, no hemos podido contar con él. Acaba de, eh, este es el de quitarle la pelota. Un conductor... <risa> este sí. es el único podcast que tiene a un, a un jugador en actividad. Eh... Presente en el programa Bueno, no quiero andar más Está el gran Jesús Alzamora. Jesús, gracias por aceptar la invitación Gracias por estar hoy con nosotros Bienvenido
2: Gracias, gracias por la invitación ¿Cómo están? Chévere, la verdad que me gusta mucho Todo lo que sea contenido digital Y creo que el podcast es una buenísima opción Donde ustedes ya tienen cierta, cierta acogida Cierto nombre, así que encantado de estar aquí Bueno, gracias,
1: gracias por, lo, por el nombre Bueno, también estamos con Carlos Mejía Alias Bachelet Y Daniel Aleaga Saki Sin Razón ¿Cómo están, muchachos?
0: Bien, bien. El que no la está pasando bien es casa porque vi que tuvo que marcar en el córner a Montes y se está complicando, se está complicando nuestro amigo. Bien. Buena,
2: bien. Gente, buena gente, casa, Buena gente. Lo conocí una vez oh. en una tienda deportiva. Buena onda. Lástima que sea de la U y que, bueno, ah, pues lo, lo mandó a comprar pan horrible, pero oh, buena gente,
3: me cayó muy bien. <risa> no, se lo
1: recuerdan siempre, se lo recuerdo muy seguido ahora, a yo creí, yo claro, creí que te iba a decir,
3: lástima que, eh, ¿cómo era? Max este. Más barrios lo dejó fuera del sub-20, ¿no?
0: También, también.
3: <risa> igual,
0: igual me encanta que cuando preguntan por Benincasa no dicen, este, sí, gran defensor, ¿no? Dicen, no, buena gente. <risa> bueno, sí,
1: no,
3: bueno, bueno. Eh. <risa>
1: Uno de los, bueno, centrales surdos que tiene full bueno, le mandamos un fuerte abrazo al Che. Eh, bueno, para arrancar, hay, una, hay un mito, ¿no? No sabemos si es un mito, no sabemos si es verdad, no sabemos si es un acercamiento. Tu, tu esposa, tu actual esposa, es, también fue, no, fue. Trabajó en la Avacina estuvo en televisión, hizo televisión también. Pero hay una sí, gran duda el que ella tiene, por el apellido que ella tiene, que es González Vigil. Y siempre hay esa duda de... bueno oh, está casado con... Todo? Y no se sabe si es eh, algo de González Vigil de, de Lobo. ¿Es algo claro, de Lobo? Sí. Siempre,
3: siempre...
2: Es muy curioso como siempre me lo han preguntado a mí. Ella eh, es una especie de prima segunda tercera, pero la verdad ni siquiera se conoce. Los González Vigil son muchísimos. Es una familia muy grande. Todos son familia. Ah. Eh, y creo que su mamá, o lo su papá, es primo del papá de Juan Diego ellos no se conocen, se ubican, saben quiénes son alguna vez se han visto en una reunión pero no son primos, digamos, cercanos pero sí hay un vínculo sanguíneo de segundo tercer grado,
0: me parece ah, porque hombre. acá la gente estaba volando, imaginándose así en tu matrimonio, González Vigil rompiendo mesas
2: vacía, <risa> no, los, que ro- los, que, ¿Vale? los que rompimos mesas los que rompimos mesas en el matrimonio fuimos María Paz y yo, la verdad, una terrible juega,
3: pero... <risa> acá, pero...
2: Como debe ser, creo. si te vas a casar y te vas a
3: sí, una vez, tienes que. Sí, claro. Hiciste la de González Vigiles, a la del gol, que se, se lanzó contra un panel y se metió por abajo. <risa> ¿Llegaste, <risa> Llegaste a esa vez. Hiciste <risa> una parecida, una parecida
2: que, que debo decir que es, este, es este propiedad intelectual de, de una persona que está también en el ámbito deportivo. Es el psicólogo deportivo de Sporting Cristal. Seguramente no le va, no le va a gustar que yo cuente esto. Pero él siempre en los matrimonios se tira de avión penetrado en el piso y se tira como un avión con el terno y todo y se vuela como... <risa> el gran franco ascenso, así Mania. que eso fue lo que hizo. ¡Vaña, no, no le gusta que sea un buen Es psicólogo. Es psicólogo, es corto en cristal y... Es un poco raro, pero, pero a veces yo siempre le meto su, su chiquita, porque es muy divertido.
1: Bueno, pero, pero mira que, que gracias a, a su manera de ser, Cristal en los últimos años pelea todo, entonces... Algo algo tiene no, que, sí, que, ser, creo sí. que No,
2: sí. no, no fuera que, de alguna, hay que empezar su, a tirarse su trabajo, de como, sí, su, trabajo, su trabajo como psicólogo es impecable, yo lo he visto de cerca, pero es curioso porque siempre él está, pues, como, está como psicólogo deportivo, y a mí siempre lo juego porque siempre está... Bien, perf- bien peinadito, bien seriecito, ¿no? Y cuando claro, estamos con claro. dos chelas es una joya, pero de la corona, o sea, antigua todavía. Oh, es un terrificio.
1: creo yo. Daniel Leaga también le das dos vasos y también es claro.
2: un poco. <risa> Paran lo que tienen adentro, la, claro, la esencia.
0: Sí, sí, Amor, Oye, yo, justo, justo con lo que dice Jesús, yo tengo un. Mi amigo, saludo para él. Este. <risa> no, no, creo que voy a ponerle pipa a su nombre, por, por lo que va a contar, pero es que este amigo eh, está planeando casarse el próximo año y es como, puta, poco más hay que robarle para que haga tono, pues. No puede ser, pero...
2: No, pues, o sea, te vas a casar bien, cásate con las de la ley, no a menos que, claro, claro, bueno, ahora con la situación la gente está ajustada, hay, hay poco... No, obvio. Realidad, sí, se
0: entiende, ¿no? Pero, sí. yo soy pero lo, que, lo que, que le decimos es... Destruyete. Claro, lo que le decimos es, oye, o sea, con 100 lucas hemos armado tonazos, imagínate que, no sé, ya, hacemos chancha y conseguimos, no sé, 2.000 lucas, o sea, es que, todo lo que se puede hacer con eso.
3: Carlos, fácil ya, tu pata también ha pasado por consulta de justicia en la familia, y ya medio que se ha desanimado,
1: quién sabe. Ah,
3: puede, <risa> ser, <risa> puede ser, puede ser, puede ser, quién sabe, sí. me estoy
1: bien el cherry, Daniel, me estoy bien el cherry. Para aplicarle un poco el contexto a Jesús, que es que Daniel es abogado y ve temas de familia también, o sea, temas de... Ahí de, de, bueno, de todo lo que tenga que ver con familia, ¿no? Entonces, sí. metido... Ah, ah, mal, de hecho, mal, es, colega, es colega con Jesús. Sí, yo también soy abogado. Claro, raro, de hecho, Claro, es sí. claro, también, claro. Ah, ya. De verdad. De verdad. Claro que yo soy un abogado
2: bien dudoso, ¿no? Este, o sea, ejercí <risa> un tiempo y mientras ejercía escribía novelas y hacía magia, un poco raro, pero bueno, todavía tengo el, el bachiller de ciencias políticas y de vez en cuando me sale, no me doy cuenta y de pronto alguien está hablando y yo digo, no, así, así, así. Y digo, man, ya algo me quedó de esa universidad, esos seis añazos de
1: carrera de mierda. ¿sí puedes decir, eso de acá, ¿no? <risa> <risa> claro, claro. No, y está bien, está bien. O sea, tiene que ser así, ¿no? Eh, a veces a Daniel también yo le pregunto algo y me responde como abogado. Así que lo tiene en la sangre, en el ADN.
2: Sí, sí, te queda te queda metido ahí en el ADN, efectivamente.
1: Claro. Eh, o sea, digo, en, en, en consultas personales, ¿no? Digamos, no, no laborales. Bueno, para, para continuar con el programa, porque nos hemos ido un poco por las ramas, o hemos desordenado un poco la situación.
3: Quería antes, antes, de, volver, un, antes de volver antes de volver, Dale, dale. Gol de Manucci, gol de Manucci. Gol de Oye, Manucci. Acá, Ay, gol de Manucci. Es ¿Gol de Manucci? Un, de Manucci? Un, bueno? una una situación bien peculiar, este que tiene que ver con sí, un que un un combo. Al combo. Rival, el arquero rival, arquero rival metiendo un combo, Montes mentándole la mala al arquero rival, al arquero de su equipo y terminó haciendo el gol de penal Manucci. Dos a uno. Que vive el fútbol peruano. El fútbol sí, peruano. sí, sí, sí. Totalmente,
0: totalmente es en el fútbol peruano. Eh, yo bueno, quería... Antes, antes de... Sí, sí, no. Quería preguntarle a Jesús si, si a, a María Paz la vio primero en avacilar antes de conocerla.
2: Sí, tal cual. La vi en avacilar y automáticamente la vi y me quedé... Me quedé muy impactado. Eh, pero muy impactado, ¿va? O sea, yo siempre lo cuento y... Y cuando quiero contarlo de manera romántica lo cuento más románticamente, pero cuando lo quiero contar de manera real, que no difiere mucho la historia, solamente difieren los adjetivos que le pongo a la, a la historia, eh, es tal cual, ¿no? yo la vi en, en a vacilar y me pareció la mujer más rica del país, y dije, algún día, sí, la, la fiché, <risa> y, y gracias a Dios, eh, claro, pero es típico que ves a una flaca que dices, está fuera de tu liga totalmente, no voy a llegar, claro. pero, y con la suerte de Dios. Hasta que a alguien le pareció buena idea entregarme el micro de polizontes, y como te dan el micro de polizontes, es como que fuera, escucha, no sé, el, el santo grial, el, el, el arco de. el, ah, el arco de sag, yeah, Sagitario yeah, yeah. De, de los caballeros del Zodiaco. La, la, la armadura dorada, hermano, no o sé. Sea, la cosa es que fui a afiliármela con el micro, y, y gracias a Dios ella sabía quién era, y un poco que la cosa fluyó y. Y hasta que estuve con ella, yo no lo podía creer. Pasar meses, ¿sabes? o sea, me miraba a veces y decía: ¿Me agarraste con tío? esta? Mujer, no puedo creer. Qué chucha, está, está demasiado para mi liga. Yo soy, oye, no sé, hijo de acodichos y estoy debutando en Alianza, o sea, no es la primera división como que estoy viendo.
3: Jesús, yo cuéntate. En algún momento, Jesús, decías, puto, ahorita me despierto y soy una mosca, una cosa así Sí, no.
2: En tu fuerte. matrimonio en tu
1: matrimonio cuando te dijeron este, que digas unas palabras, yo me imagino que te salió la del culto y dijiste, la fe
3: la fe es lo malito de la vida <risa> <risa> Claro, no, yo
2: claro, Sí, le mandé un florazo ahí conté un poco de esa historia, le metí su swing traté de cortar las la malcriades porque estábamos en la iglesia, pero sí fue, fue, fue muy feliz, fue bonito
0: ¿Qué consejo les das a los chicos para, 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 que, logren, para que
1: logren ese sueño ¿no? de, de, de ir por la chica soñada o por la que sueñan? Bueno,
2: yo siempre he sostenido y puede parecer frase cliché, tipo libro de autoayuda, pero yo creo que cualquier hombre en verdad puede conquistar a cualquier chica, y digo Ajá. a cualquiera en general, o sea, creo que... Yo he visto, y creo que cualquiera de nosotros ha visto algún día un, un feazo terrible con una flaca hermosa, y uno dice, automáticamente asume que tiene que ver con factores como el dinero o factores un poco más vulgares, incluso. Pero yo creo que lo que más. Es que una...
1: Genéticos, biológicos. ¿no? Sí,
2: genético, ¿no? Sí, para no entrar en detalle. Pero, pero creo que al final es un tema de actitud 100%. O sea. Eh, uno, uno, uno puede enamorar a una mujer con la seguridad al 100%, el tema es creértela tú mismo, y si no mismo te la crees, aunque sea engañarte tú para cuando vayas eh, ir pues con fe, ¿no? no sé no Hay muchas comparaciones, por ejemplo, con, con el fútbol, ¿no? Tienes que salir a la cancha pensando que eres maradona, ¿qué importa que seas más claro. malo, hermano, que empanada de caja? Pues tienes que ir con fe y, claro. y cuando tienes que <ríe> sentir que eres lo mejor que hay, así que creo que más o menos va, va por lo, la, la misma manera acercarse a una chica, ¿no?
3: ¿Está bien? Sí, este, este,
0: este programa debió llegar 10 este, años antes.
1: <risa> a
0: mi vida, a mi vida. Bueno, hermano. Daniel,
1: me voy a Estados Unidos. Justin va a ser mía gracias a esta... Después de lo que dijo
3: Jesús, claro. Ya sí. está, ya. Va bueno, siempre con
2: fe. Fin, siempre con fe. Yo le no tengo Justine. que agradecer a la fe y a, mi, y a mi dentista también, porque mis muelas eran una desgracia que ni con toda la fe el mundo lo hacía, pero... Mi dentista me, me salvó las muelas.
1: Buen, buen trabajo, fui el dentista. Y después me vas a recortar, sí, ¿no? porque tanto, que un par de un par de dientes. Bueno, cuéntanos un poco tus años en la de Lima. ¿Cómo fue estudiar Derecho? Eh, ahí podemos dejarte un ratito con Daniel, que es colega, ¿no? Que puede hablar un poquito de Derecho. Pero queremos saber un poco cómo, cómo, cómo lo logras.
2: Es muy, es muy curioso porque yo justo hablaba el otro día con Maripaz y le decía que yo sentía que. Había pasado por la de Lima o que no había pasado, que había pasado como fugazmente. Y fueron seis años y medio, porque yo llevé eh, pocos cursos en un ciclo determinado y, y tuve que hacer medio año más. Pero la verdad que es una carrera que yo no escogí dentro de lo que cabe el término. Mi viejo básicamente me obligó y me dijo que él solo no me iba a pagar esa carrera porque tiene tenía que ser abogado, casi casi me obligó. Y yo la verdad que ¿Ya? estaba lejos de los números, así que pensé que las letras era una buena idea, ¿no? A los 16, 15 años, pues uno no tiene absolutamente nada, o por lo menos yo no tengo la idea de lo que iba a hacer en mi vida, ¿no? Entonces decidí meterme y rápidamente en la facultad me di cuenta que no era para mí, que no me gustaba, que encontraba mucha gente eh, con muchas ganas de tener la razón. Simplemente decidí seguir porque pensaba que ya estaba ahí, no me gustaba, pero rápidamente empecé a encontrar otras formas de, de vacilarme en la universidad y la mayoría fueron llevando cursos selectivos de, de comunicaciones, Recuerdo que llevaba revistas de fútbol a la clase. Más al más de una vez me gané un problema con un profesor por eso. Me acuerdo que me gané un problema con kasaki que terminó siendo el abogado de Fujimori. No. Con, con, con mi revista, no me acuerdo si era Once o Don Balón. Y muy conchudo me ponían en la segunda, tercera, a veces la última fila a leer, pero sin asco, no demostrando que realmente no me interesaba. no y Pasaba los cursos aprendiéndome un poco el. El examen, por el examen final, el último día, y, y como floreaba bien, no sé, sea, tenía mis exámenes orales y me iba por 14 y sacaba 14. Claro. Pero me di cuenta claramente que no era un espacio donde yo iba a aprender mucho. Más aprendí en los cursos del pabellón del frente, que era comunicaciones, donde llegué muchos selectivos y, y al final me gradué sin pena ni gloria. Me acuerdo que incluso la ceremonia de grabación para mi viejo era súper pues, importante, ¿no? Y yo estaba desesperado porque era a las seis y media y a las 7 yo tenía la semifinal de un campeonato de, de fútbol, o la final incluso. Y me acuerdo que me gradué, tiré la huevada al aire y mi papá me dijo, foto, foto, y yo le dije, foto las huevas, tengo la final en un momento me largo, me fui y, y ahí acabó mi, mi historia con el derecho, la verdad que, que de, de lo más de lo más sencillo. Y debo decir que ganamos esa final ganamos esa final y yo jugué de este lado, la verdad que jugué bastante
0: decente, así que.
3: Sí, es una bonita una bonita anécdota, digamos, para contar lo que fue importante ese día, ¿no? La final, la semifinal que ganaron, o sea, <risa> ahora que salir, ¿no? Nos, nos bien, y al digamos, final, no asonó bien.
2: Y al final campeonamos. Es más, yo me acuerdo que estaba tan ajustado que me terminé cambiando de, mi, de uniforme la, el terno y la toda y toda esa vaina que te ponías en el carro mientras manejaba, una, una cosa que no debería hacerse, por supuesto, pero bueno, en ese momento estaba un poco más loco. Y, y llegué con las justas antes de que empezara el partido, me metí y, y, y la verdad que la viví muy bien. Pero claro, mi, mi diploma de bachiller en ciencias políticas, pues para mí es nada, ni siquiera sé dónde está. ¿no? O sea, no, yo digo que soy un abogado porque es lo que dice ese papel y de alguna manera claro. sí tengo alguna estructura, pero no me siento para nada un abogado como sí si un comunicador. ¿no?
0: ¿En, ¿En qué año te graduaste, Jesús? 2009. Sí, 2009. Yo, yo me acuerdo mucho... Que cuando yo, yo entré a la de Lima del 2008 y uh-huh. yo eh, entré al taller de narrativa de Jorge Eslava. Y claro. en, ese, en esa época me acuerdo que él. No sé claro. si trajo o nos hizo leer este. algún cuento tuyo que él, que él había, como, creo que él te tuvo alumno.
2: Sí, él me tuvo alumno. Ay, seguramente sí, le hice sí. pelota de recreo.
0: Sí, ese, ese.
2: Okay,
3: Un cuento de fútbol. Crear? Este. Sí. Buen, buen, buen jugador, el hijo de Jorge Slava, Vicente, que ahora está en Canadá. Muy bueno, muy bueno. Jugador. De lluvio. De lluvio y de fútbol, ¿ah? ¿eh? te jugaba muy bien. Ah, ya, ya, sí.
0: Jorge. Jorge también tapaba, pero ya, ya se retiró de, la, de las canchas. Ah, yeah. Sí, Jorge. Pero no,
2: retiro,
0: o sea, de, de ahí, o sea, de ahí cuando, cuando Jesús empezó a, a aparecer en la tele, que ahí tenemos, ya para el siguiente bloque, creo que una lista interminable de programas donde ha salido Jesús. (risa) Me acuerdo que me sonaba el nombre y no me acordaba por qué, y era porque habíamos leído... Creo que se publicó en una de las revistas que sacábamos en el taller. Sí, eh, se publicó en
2: un vicio absurdo, una una revista que era de la universidad, que incluso en algún momento yo también edité junto con Jorge, y y la verdad que ahí entendí varias cosas, porque me acuerdo que Jorge, me acuerdo claramente, me dijo algo así como, tu cuento, fueron sus palabras, ojo, no no es que me esté tirando la pana acá, pero me dijo, tu cuento mereció ganar el el premio los Juegos Florales, pero solamente ganó Mención con Rosa porque el título era muy malo. Y ahí me di cuenta que el marketing era demasiado importante en la vida. Solo con esa frase que me dijo.
0: Lección pues, para la vida. Lección, lección para ¿no? la
2: vida. Ponle buen título a tus huevadas. <risa> bueno,
1: pase el desprecio, ¿te parece un buen nombre?
2: Buenísimo. Sí, fuera 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 bajada, me parece que es un nombre. A ver, un nombre para mí tiene que tener dos cosas que, que creo que son importantes. La primera, que tenga, recor- que tenga recordación Claro. Eh, que tenga recordación que tú la menciones y, y te recuerde algo pase el desprecio a mí automáticamente me imagino al puma Carranza no es mi jugador favorito haciendo su pase este pues famoso sin mirar ¿no? eh, y otra cosa que para mí tiene que tener importante un nombre que sea corto si puede ser en una palabra mejor si puede ser en dos mejor pase el desprecio tiene tres pero digamos que uno es un artículo es, un, es corto es entendible es, es fácilmente recordable así que bien elegido no sé quién lo ha hecho pero felicidades
0: a que lo hizo <risa> Un fumó. Eh, no, lo eligió este, un ronco con la inglesa en un parque. <risa> sí. Bueno, a veces las ideas salen ahí. Salen ahí. Es
1: exacto, exacto. Bueno, bueno, pero, bueno. y sigues teniendo ese fanatismo por la escritura, sigues ¿sí algunos escritores. Por ejemplo, yo soy muy, muy fanático de Eduardo Sacheri No sé si tú tienes algún escritor eh, preferido, si sigues metido en la escritura. En tu sí, es escritora, ojo. Bueno, sí, pues, bueno, tengo. tengo... Sí,
2: sí. sí. Este, tengo tres libros, dos de ellos están en el plan lector, así que sí, ya no me da roche cuando la gente dice que soy escritor, a pesar de que lo dicen muy poco. Y sí, sigo muy pegado a la literatura, sobre todo como lector. Eh, de hecho, ahorita estoy frente a mi, a mi biblioteca, donde tengo bastantes libros que, que yo me acuerdo haber comprado, incluso yo adolescente, cuando, cuando Cada Sol contaba. Eh, y sí, tengo leído a he leído a Fontana Rosa, a Juan Villoro, en lo que tiene que ver con fútbol. Eh, no sé, a Vargallós, a Ribeiro. Soy muy fanático de la literatura eh, y ahora me he vuelto muy fanático de las biografías. Me estoy. Me he comido varias biografías de, de deportistas que me parece que, que son historias inspiradoras. Para mí, esos son los libros de autoayuda, no los libros de autoayuda que la gente te dice que son libros de autoayuda. No
3: suelen
2: ser muy padre buenas. Rico, de padre rico, padre
0: pobre. Esa, esas huevadas a mí me gustan. <ríe> La, la de Slatan es muy buena, la deslatan es muy buena.
2: La Deslatan es brutal. La de Slatan es una de las mejores, de hecho, sí. La de Suárez es muy buena. La de
1: Slatan
2: es La de ASI de... se la leó. La Sí, me han hablado Maravillas. Yo leí la de Nadal, no he la de ASI sí porque no tengo. O sea, no tenía tanta afinidad con él como con por ahí
0: Nadal, pero,
1: pero me han dicho o sea, que es buenísima,
0: que debería leerla. Ajá. Jesús, ¿qué, ¿qué autobiografía de un jugador peruano crees que va a ser necesaria?
1: Ajá. Una
0: pregunta. Uh-huh. O biografía, ¿no? Ya. No necesariamente autobiografía.
2: A mí me, a mí, yo leí la biografía de Pizarro, que de hecho es una biografía no autorizada, que lo escribió un autor alemán, Paul Reimer se llama. Bastante mala, me pareció. De hecho, debo decirlo. Eh, me encantaría escribir o leer la biografía de, de Jefferson Farfán, que además es amigo mío, pero me gustaría que tenga sal y pimienta, ¿no? Con todas las cremas. Eso sería muy. Ay, muy plate, se con
1: late. con chocolate. Claro,
2: todo, 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 ¿no? Que hable de su vida, eh, creo que es una, o sea, creo que la, la historia de él es una historia muy, muy interesante y que puede servir no solamente para dar buenos mensajes como por ahí su película, sino para divertirte, ¿no? Creo que le han pasado cosas divertidas y
3: sería divertido que algún día las
2: cuente así como en sus memorias cuando ya sea viejo y no le importe nada. <risa> ahora,
3: ahora, que, ahora que lo dijo, ahora que lo acaba de decir, bache, así como idea que acaba de, resu- de surgir, sería una buena idea hacer, no sé, pues un, una, una biografía de de Periquito Chiroque, de Banana Ruiz ¿no? O sea, tú te imaginas Ban- claro, Banana, Ruiz fue, Ban- Banana Ruiz se metió a jugar, creo que al Pacífico sin haber hecho menores este más o menos grande, o sea, lo vieron tapar y le dijeron 20 y llegó a jugar en primera o sea, son historias este de
1: ¿Malinga? superación
3: Malinga ¿Sí? Malinda, sí. Balinga, o sea, sea, donde fue fue campeón, sí. fue campeón
1: y se apareció de la nada en Suyana, o sea, un día estaba metiendo goles en Suyana y terminó y otro día estaba en San Lorenzo saliendo campeón y otro día hacía un gol clave para que Lanús salga campeón. O sea, es como. Sí, los muy... futbolistas
2: peruanos hay algunos que tienen cosas, cosas muy interesantes. De hecho, es una buena pregunta. Me pongo a pensar en algunos. Se me viene a la cabeza algunos que me gustaron mucho en los 90. No sé. Chemo, el solar, a mí me parecía que era una referencia para mí como hincha del Perú cuando lo veía jugar y pedía la bola haciendo, sí. se está metiendo 20 y él siempre iba para adelante. El Chorri, sin duda, aunque su biografía, la verdad que dejó mucho que desear, después confesó que ni siquiera había leído lo que había escrito, una desgracia, <risa> pero, pero por ahí siempre se puede contar algo en el juego peruano. ¿sí?
0: Claro, o sea, historias y personajes hay, pues, ¿no?
2: Claro.
0: Uf, para regalar, para regalar, sí. O al ir, ¿no? O al ir, todas las cosas sí. que había que contar.
2: Yo una vez tuve la suerte, y esa es una de las cosas que más me ha divertido de hacer programas de televisión, de hacer un programa que se llamaba Viajemos. La idea era que yo viajaba con un famoso que supuestamente lo iba a buscar y él no sabía dónde íbamos. Y uno de ellos fue Waldir Sáenz, que era ay, 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 ay. En verdad, mi, mi ídolo de infancia. Nos fuimos Como a Cusco. Todo el
1: aviancista y... de los noventas. Claro, viajaron, viajaron,
0: viajaron, viajaron al Quimbara Jesús. Hasta
2: <risa> vez de tiempo. Viajamos a, al Cusco. Había, había, o sea, fuera de todo lo, lo chévere del turismo, porque él nunca había ido a Machu Picchu, a pesar de que él me dijo. Yo he venido a jugar contra Senciano 50 veces, pero nunca había salido del hotel, ¿eh? la cancha. Una de las cosas más divertidas fue que en un momento de relajación, donde no teníamos que grabar, teníamos, estábamos en un hotelazo pagado por la producción y fuimos a un spa, un spa alucinante en Cusco con un jacuzzi enorme y de pronto yo estaba con Waldir y me estaba contando las historias más divertidas jamás contadas sobre, entre telones pues, de, de los fútbol, pero a la época de los 90, ellas imaginarán todo lo que involucraba y eso debe haber sido una de las cosas que yo decía, man, estoy acá con mi ídolo, se me está contando lo que nadie sabe y que me está haciendo cagar de risa de principio a fin. Porque Waldir, si algo es, es muy gracioso. Ese tipo de cosas solo te las da la,
3: la televisión. creo pero...
1: Es verdad. Sí. Es verdad, ¿no? Y es una locura porque Waldir, pues, este, la cantidad de, de cosas que le han de haber pasado, bueno, algún día tendremos <risa> sí, a Waldir en este espacio. Eh, de hecho, yo preferiría tenerlo cuando, cuando podamos hacerlo en persona para tener el mismo gusto, que darnos el mismo gusto, por lo menos Daniel y yo, que, que somos aliancistas. Eh, pero bueno, en algún momento sucederá. Vamos a la primera pausa y única. Primera sí, de antes, de
0: programa, an, ¿sí? antes de eso, este, si yo estoy disponible, ¿eh? si alguien quiere financiar, este, ¿quién va a escribir ese libro?
1: <risa> ah, yo, ni,
0: no. yo ni estoy, estoy finito, estoy feliz. <risa>
1: Bueno, sáquenme, acá, propon- sáquenme de acá, por favor. <risa> bueno, eh, nada, vamos a la primera pausa del programa. Seguimos con que el gran Jesús Alzamora. En un ratito, de repente llega el Chevroni y casa, ojo. Este, así que ya acaba resp- Acá a ganar. Acaba de ganar. Acaba de ganar. Oye. Seguimos trayéndole... Está en,
3: bueno, no está en cámara ahorita. Por la
1: sombrita.
0: Por la por sombrita. La sombrita la... Como
1: lo dijo en casa no digamos nada. Bueno, está bien. Sigue ganando Manucci. Manucci. Seguimos contentos. Un abrazo,
3: Che. A... Montes, Montes puteando a Exar Rosales
1: en, en televisión. <risa> Listo. Oh, Pero, qué lindo. Bueno, bueno, ya regresamos. Esto es Pase del Desprecio. Gracias a Radio Deportes.
3: Este espacio llega gracias a BetSafe, ¿apostamos? Luego del remake de ¿Y dónde están las rubias?, producida por Urraca Producciones, volvemos con las fijas de Bet Safe al más puro estilo de PDD. Cusco FC Cantolao. El equipo dirigido por La ha demostrado ser un equipo poco contundente en ataque, pero que tampoco recibe goles. Mientras que el Cantolao ha demostrado ser un equipo que recibe, pero que también da. Pronóstico: Mauro empate a cero, porque el fútbol peruano es más impredecible que el discurso del aceñito. Atlético Grau Ayacucho. El Atlético Grau, con Raymond Manco, quien debió ser un personaje de Julio Ramón Ribeiro, se impondrá por la mínima diferencia a Ayacucho, quien además, muy probablemente, contará con otro golpe de Montes a Exa Rosales. Pega doble. Gracias. Eso es todo. Chao.
1: en el último bloque de pase del desprecio, gracias a Radio Depor, acá con el gran Jesús Alzamora, que nos ha felizmente nos ha recibido la invitación, ya, ya estaba era una invitación pendiente, perdón, el tartamudeo. Eh, era una invitación pendiente, felizmente se ha dado, así que seguimos conversando acá. En el segundo bloque tenemos para hablar un poco del salto a la fama, Jesús. Queremos saber en qué momento dices, ¡pum! Esto es lo mío. ¿Cómo así? Hasta. No sé. Hay uno me llama Natacha, por ejemplo, en el 2011, o acceso restringido a Polizontes, por ejemplo, que fue, creo, no, no sé si digo mal, pero creo que es, Polizontes fue tu, tu catapulta, digamos, o no, o consideras que en, en, yo no me llamo una tacha, hubo más fama.
2: Efectivamente, Polizontes fue, creo, una pieza muy clave en mi carrera, pero lo, lo que yo recuerdo haber entrado en la tele era que yo al hacer justamente salir a la universidad y empezar a estudiar actuación, hacer un poco de más, hacer comerciales, sabía que lo que tenía que hacer era llegar a la televisión. Veía la propuesta y el único lugar donde yo creía que podía tener una idea, un espacio, era en Plus TV. Eh, la señal abierta no me parecía que me pudiera ofrecer nada para lo, la poca experiencia que yo tenía. Y en Plus TV estaban haciendo un casting, a mejor dicho, estaban haciendo un programa que se llamaba 3G, y me invitaron al programa, un programa que tenía que ver con, el título era, oficios que todos los hombres deberían tener en la casa. Y yo, la verdad, en el tema doméstico soy básicamente un inútil. No, no sabía cocinar, no sabía hacer ni mierda en esa época. Y me claro. invitaron y fui rápidamente sincero, pero me di cuenta que sin darme cuenta, el productor se había como... Eh, le había gustado mi sinceridad y había empezado a tomarme como un personaje y había empezado a bajar en una pizarrita. Pregúntale a Jesús si sabe bailar. Pregúntale a Jesús si sabe boxear. Pregúntale a Jesús. Y todo, y todo el programa giró hacia esta especie de tonto que yo era, pero que tenía unas habilidades tonto. un poco raras entonces me agarraron de punto, pero yo me di cuenta que eso funcionaba, entonces seguí con el rol, seguí con el personaje que en verdad era yo, pero un poquito exagerado para hacerlo más divertido, y acabando el programa, el productor me llamó para un casting que fue el casting de, eh, que posteriormente sería Acceso elegido y asombrosamente quedé luego de estar en la última en el último callback, como le llaman que es la última oportunidad, con Bruno Ascenso y me acuerdo que hice un truco de magia en el, en el hotel donde estábamos grabando y el, el productor me dijo a mí. Pero ese programa no salió al aire un año, hasta un año después. Yo recién siento que la gente me empieza a conocer en enero del 2011 cuando eh, Jean y Renzo se van de Polizonte, se van a combate y yo jodo, jodo y jodo al productor de accesorios restringido que era el productor de Polizonte, para que me haga el casting. No le daba la gana, no quería, me decía que no era gracioso, que yo no iba a funcionar y yo le decía, me mi casting, mierda, me y al final lo hizo, y cuando me hice el casting, yo sentí que lo hice bastante bien, y, y me acuerdo que habían elegido en un inicio a Cristian Rivero y a Manuel Gol, y al final se, se bajaron a Cristian, y, y quedé yo, y definitivamente ahí cambió mi vida, porque en enero y febrero salió justo al aire Polizontes, y también salió al aire yo no me llamo Natacha, y a los pocos meses salió al aire Acceso Resengido, así que pasé a ser un total NN, que no lo conocía más que su viejita, a tener tres programas al, al aire, ¿no? Que yo no lo podía
0: claro. creer, obviamente. Dale. Acá, acá dos conclusiones. Primero, espectacular que ser inútil te haya llevado a la fama. Y dos, <risa> que tiene buen récord en las finales de Jesusa porque le ganaste a Bruno Ascenso y luego a Cristian Rivero.
2: Y el campeonato. Sí, sí, cuando ¿Y las copas quepan ahí, sí, hay, que y el estar, hay que estar. hay que estar Es el Sevilla de la vida. Es el Sevilla de la vida. sí. Te soy el de la web, soy el... <risa> bueno, Así que sí, eh, ese fue, el, ese fue el, el principal El principal momento, diría yo
0: Acá Daniel este, Tiene buenos comentarios de adaptación En No, se llaman, en no me llaman Natacha
3: La verdad, este, nunca, nunca la había visto Pero este año durante la ¿Algo... cuarentena Sí, acá estoy esto...
2: que se fueron. Escuché buenos comentarios de No me llamo Natacha No sé si es Cacha o es de verdad, pero les agradezco
3: <risa> Tiene de las dos cosas ¿sí? No, a ver
0: es verdad, es verdad, es verdad.
3: No, pero la, la hábito va bien, bien, bien. Mientras tomas el otro. ¿De verdad? Eh, ay, qué
2: maña. Bien, bien. Está bien. Gracias Quiero. por verla. Me, me, me preocupo un poco
0: Puta que tengo la veo
2: mal hábito, pero, pero, pero bueno, gracias, te agradezco.
1: Eh, nada, quería, quería preguntarle, eh, porque... En realidad hay una, hay una lista importante de programas, Jesús. O sea, es como del 2011 al 2019. Eh, por ejemplo, tenemos horizontes después tenemos Al fondo y Sitio. Eh, Perú tiene talento, El Último Pasajero. Perú tiene talento de nuevo, Yo Soy, Los Reyes del Playback. Vas o no vas, Ocupados, Yo Soy y Los Biches. ¿no? Entonces hay, una, hay, un pack, hay un pack ahí bastante bueno. Eh, además del reconocimiento de Daniela Aliada por... Yo no me llamo Natacha.
2: Muy importante
1: en Perú tiene talento, pero me acuerdo bastante también de tu, de tu aparición. Eh, y bueno, yo creo que lo que más marcado tengo es, es en Polizontes en realidad, ¿no? Porque Polizontes, para la época, puede era como una especie de CQC peruano. Entonces, era un programa que, que, que necesitaba bastante de la chimpa de quien condujera, ¿no?
2: Sí, yo tuve la suerte de entrar en un momento donde todavía era un programa que rebotaba. Era un programa bastante visto por la gente, que la gente te lo decía en cualquier lugar. Yo cuando entraba al micro, cuando, cuando les dije al inicio como cuando conocí a María Paz, de verdad yo sentía que, que había un respeto por el cubo, no por mí claramente, sino por el cubo de polizontes, que te otorgaba cierto estatus que claramente yo no tenía. Entonces yo lo disfrutaba y lo exprimía a más no poder. Y, y luego creo que se fue perdiendo con la competencia de las otras plataformas, con Netflix, con eh, otras propuestas de cable, no sé, DirecTV y ahora creo que bueno, hasta hace, hasta hace último tiempo ya había
3: ha perdido mucho lo, lo que era en esa época, ¿no? Jesús, tú cuando entras a Polizontes, ¿con quién más estabas ahí?
2: Con Manuel Gold y con Erika Belevan, <risa> que seguía de la siguiente generación. Claro, ella, de la ella generación,
3: pero... te preguntaba, Jesús, si ustedes eran como la tercera generación. Creo que Erika era de la segunda. Y, Correcto, y...
2: sí, nosotros éramos la, la tercera eh, hasta que duró cuatro años, hasta que yo renuncié y luego renunció Manuel Y luego Erika se fue también, ¿no? Y después ya descansaron el formato un año y luego me parece que entró Sergio Irinovic eh, con Nicolás, creo, ya después me perdí un poco el rastro, la verdad.
3: Sí, pues, sí, 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 hasta ahí digamos que lo veía normalmente, sí, 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 me acuerdo.
1: Jesús, ¿y cómo es este acercamiento? Porque te he visto ahora mucho en, en actividad en Instagram con el Instagram de Alianza, por ejemplo, ¿no? O sea, otra de las cosas que también te ha, digamos, me imagino, otra de las satisfacciones que te ha dado todo este proceso que has llevado en la televisión y en general es este, también tener cercanía con el club del que eres hincha, ¿no? Y poder, por ejemplo, entrevistar a algunos jugadores, como nos has contado hacer amistad con el ídolo de todos, Valdir, o, u otros jugadores también. ¿Cómo, cómo llegas al fútbol? no? ¿Cómo, ¿Cómo se da este acercamiento con el, con el fútbol?
2: Bueno, yo soy... Yo jugaba futsal de manera profesional, eh, como cinco o seis años, cuando el futsal recién empezaba, porque claramente yo nací en un, en un colegio muy chiquito donde la, la cancha de fútbol era el garaje, eh, entonces yo era muy bueno jugando fútbol, pero era una desgracia jugando fútbol. Y claramente, rápidamente me di cuenta que yo solo podía dedicarme al futsal, pero no era un, un deporte pues muy conocido, recién estaba empezando. Y ahí, en ese momento... Siempre tuve Alianza desde muy chiquito como, como máxima referencia por mi abuela. Siempre fui muy hincha, fui a Matute cuando pude desde muy chiquito y siempre tuve una afinidad con Alianza básicamente por, por mi abuela materna que me inculcó esa, ese hinchaje. Y para mí, como bien dices, hay dos cosas que, que marcaron mucho mi, mi carrera y los eventos que he hecho, que gracias a eso han sido muchísimos. Sin duda el evento más importante para mí ha sido conducir la noche blanca azul en Matute con, con el estadio lleno, ¿no? Y... Y cuando dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alzamora. Y que el Comando Sur, no solo no te pifee, sino que te aplauda, debe ser una de las cosas por las cuales yo estoy más orgulloso de mi vida. Entonces, y de ahí yo creo que surge la buena onda con el club. El club se da cuenta de que yo, por donde voy, reviento mis redes sociales diciendo que soy de Alianza y que lo publico y no me importa nada. Entonces, se acercaron a mí para hacer esas entrevistas. Y obviamente yo acepté, eh, encantado de poder ayudar al club. Eh, hacerlo obviamente de manera gratuita porque no tenía ninguna intención de cobrar y la verdad que fue increíble o sea entrevisté pues a a Copriva a Jayo nuevamente a Waldir hablé con Leao entrevisté a a todos o sea fue espectacular
1: eso eso me parece extraordinario tener esa oportunidad de como intra pues claro Ah, claro. mantienes hasta ahora alguna relación con alguno de los jugadores te escribes por ejemplo de vez en cuando con algún jugador eh, sí, Alianz,
2: ne, ne, sí, Neca Vinches es muy amigo mío eh, Farfán también es bastante amigo mío Y de vez en cuando me escribo con algunos otros Sobre todo de la selección Desde que los entrevisté en la bar, que por ahí. Edinson, Advíncula A veces con Renato, a veces con Paolo Pero te diría que cercanía tengo con Neca Vinches Y con, y con Jefferson Con Jefferson,
1: ¿no? Ay, Qué rico tipo Jefferson que, también, ¿ah? ¿eh?
2: Sí. Y, a, sí, rico, y además rico, el... muchacho. Con Leao, ah, sí, que... con Leao también. Ah, man, Leao también.
1: Claro, bueno, Jefferson,
0: con Leao también. Y Jefferson debe ser de tu edad, pues, ¿no, Jesús? Jefferson es un año más, es 8-4,
2: pero, pero sí. Eh, de hecho, durante la cuarentena, no sé qué pasó, que yo le hice una pregunta, o él me hizo una pregunta, y terminamos hablando muchísimo. Debe ser con una de las personas con las que más he hablado en la cuarentena. Decimos un vivo, que, que fue, bueno, no fue, evidentemente, los videos que tiene con Sola, con Paolo, que paraliza... Paolo,
1: no. Mi compare ha sí. su. En, en la biografía de Farfán, en el, en el prólogo, en el epílogo, debe decir Mi compadre se ha metido su jajaja. Listo. Eso es, es. Sí, sí, es
3: Espectacular. Lo que pasa es que Farfán
2: es una persona que es súper tímida, pero cuando ya tienes confianza con él, es un recontracae de risa. O sea, es, es alucinante la, la, la chispa, la
1: joda, sí. las ideas que tiene. Sí, el verdad eh, tiene muy buena, muy buena, chapa de conductor, ¿no? En, en, en las entrevistas que ha hecho él, porque ha hecho las tranquilamente no, no. le
2: pones una cámara y el pata soluciona y después hemos encontrado otros puntos en común divertidos no este él, él es vecino mío o era vecino mío hasta antes de irse a Rusia y literalmente vivía acá a dos edificios entonces eh, también por ahí había cierta cierta complicidad sí eso es un tipo de mutuarismo Neca, de hace muchos años también no también por Alianza y porque a él le gustaba yo le decía yo cambiaría todo lo que tengo por ser tú y ser el capitán de Alianza y él me decía que a él no le gusta tanto el fútbol. Él juega fútbol porque lo hace bien, y, pero a él le gusta más estar en su cuarto tocando guitarra o viendo
0: tele. Entonces, jugando llovió
2: Sí, oh Sí, haciendo huevadas. A él le encanta estar ahí tirado. Ahí está. Y yo le decía, huevón, oh, eres el capitán de Alianza, jugaría mi pierna por ser lo que tú eres. Y decía, sí, chévere. o sea no, no, no es que no quiera ser capitán de Alianza, que no le guste, pero él no nació para ver fútbol o consumir fútbol. A él le gustan otras cosas. Eso me da rico.
0: <risa> Oye, pero, qué loco Qué loco que cuando Tú estabas en la universidad, sin saber bien qué hacer O sea, probablemente veías a Farfán Pes En el PCB, y qué te ibas a imaginar Y además, estás viendo Vacilar ¿Qué te, ¿Qué te ibas a imaginar que ibas a ser no, Y el novio Dios. de la modelo de Vacilar ¿eh? Tal
2: cual, tal cual, tal cual. Sí, han, De esas han pasado varias Por eso, yo creo que hay que, que pensar en grande Y tienes que perseguir la boda que te dé la
3: gana sea, lo que sea, sea una chica, una chamba Una la invitación vida. a alguien
0: pues. O sea, que estoy motivado
3: la <risa> no vamos, jupé. Vamos con La grafía no autorizada de Jesús Alzamora. Yo creo que vendería bien. También. ¿no? Oye, ¿también? sí, sí, ah, sí bueno. claro. importante. ¿eh? Que Carlos
1: te la escriba. <risa> este, Ahí está. Este, que, tus, que Carlos te escriba tu grafía no, no autorizada.
0: Uy, ya está, llevo, llevo, llevo. Ya está, listo. Vamos a medias. <risa> <risa> bueno, buena copa jo- al negocio también. Buena copa al negocio.
1: <risa> <risa> bueno, Carlos dice que está motivado. Si mañana haces que se levante a las 10 de la mañana, por lo menos, yo creo que ya. Estás para dar dar coach de Jesús, ¿ah? Yo creo que si lo sí. a ah, 10, 10 de la mañana
2: es hora récord. Ah, la rico tipo. A 10 de la ah. mañana hora récord. Yo, yo antes era así, cuando era joven. Cuando tienes un hijo ya te cagaste y se, se acabó esa <risa>
0: Puta, sí, me imagino. Yo soy, yo soy Jesús, pero Jesús es el Zamora P. 2008 ¿no?
2: <risa> claro, claro. Ese sí jateaba como campeón mundial.
1: <risa> claro. Bueno, si uno con el programa.. Eh... Entonces, ¿Tienes un nuevo, un nuevo programa sobre personajes digitales? Eh, ¿Algo, algo sobre sí. el
2: estilo? Sí, me, pareció, me llamaron para un casting, para un programa de entrevistas, cosa que me pareció chévere porque cuando yo salí de Señal abierta salí un poco con el estigma, tampoco me quejo porque la pasé muy bien, pero con el estigma de que yo era solamente el conductor divertido, entretenido, casi casi frivolón o básico. Y yo quería romper con eso y le pedí varias veces a la productora, a la directiva Latina, que me dio un programa de entrevistas, pero claramente no me lo dieron nunca. Entonces yo mismo me produje La Banca, y la verdad que le fue bien. Y gracias a este programa La Banca, que yo produje y conduje, Plus TV me empezó a llamar como para hacer casting como entrevistador. Hice el casting, y el programa me encantó, porque yo ya no tenía tantas ganas de hacer tele, pero este programa era chévere, porque me pedía poca disponibilidad de tiempo, era justo lo que yo estaba haciendo, que era entrevistar, y era entrevistar con otra excusa, que era en conocer un poco al invitado a través de sus redes sociales ¿no? entonces invitarlo y entrevistarlo a través de las redes sociales con los propios posteos que él había colocado en, en sus redes sociales, así que era un lenguaje divertido, me retaba un poco a hacer algo diferente y acepté y justo ayer he regrabado el último capítulo de las dos temporadas que, que inicialmente faltamos que eran 24, así que bien contento con esa hueá.
0: Jesús, y en el casting a quién le ganaste, a Leonardo DiCaprio o qué? ¡Ja, <risa>
2: No, fue un, un comediante, me parece, no me acuerdo quién Creo que fue Carlos Palma, creo que fue Adolfo Aguilar Y creo que Chris fue... Rock. Y Chris Rock
3: yo creí, yo creí que iba a saltar eso, ah, ¿eh? sí, sí, sí Ahí,
1: yo
2: Ahí,
3: Y fue Jimmy, sí, no, no, este y este no No,
2: no, mentira, la verdad que... O sea, el, todo el, casting, el casting es un tema de tener claro ¿Qué es lo que...? Yo siempre tengo muy... Soy muy analítico para los casos, por eso creo que me va bien. O sea, trato de leer muy bien a la persona que decide qué es lo que quiere. Y en base a eso, ejecuto. Total, total. Sí, no, a, mí, a mí no me importa el cómo, a mí me importa ganar. Vengo, no, 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 cheísta.
1: Claro. lo que me claro de esta conversación es que si algún día vas a un casting y te encuentras con Jesús de Zamora ya te cagaste ¿Ya? Sí, ¿La por la hueva por la hueva
2: no, no, no también, hemos tenido, también hemos tenido fallas alguna vez por favor
0: ¿Alguna, alguna memorable Jesús que hayas querido entrar así y al final no te ligó eh, me
2: hicieron el casting no sé si no me ligó, al final yo también medio que me bajé, no sé si se acuerdan de un programa de Latina que se llamaba Ponte Play a mí me sí, estaban con, sí, eh, sí, me compré una ciencia con Gisela Ponceón, a mí me estaban seduciendo para ir a Latina y yo ya quería irme a un canal de Señal Abierta y me dijeron que estaba este proyecto pero que solo iba a durar tres meses y a mí me olía a poca continuidad así que hice el casting y luego les dije que igual no iba no iba a poder participar no sé si me hubieran elegido o no pero recuerdo que al final creo que hice bien porque no duró, el programa no. No, no, no duró mucho ¿no? y hubo otro que fue para a las 11 no sé si se acuerdan de ese programa que me lo, sí. me, me lo un señor muy chévere de Canal 4 me dijo quiero que salgas en este programa, no te voy a hacer casting, nada y me ofrecía un sueldo tres veces mejor que el de el de Plus pero yo no me sentía preparado y tenía la idea de que eso lo que me estaban ofreciendo que era un proyecto gravazo más o menos un late show iba a terminar siendo una huevada turbia de señal abierta, cosa que pasó, terminó siendo pasó, un programa claro. de, polic- de policiales, y la pobre Astrid Fidler no sabía qué hacer, eh, salió Jessica Tapia, salió Sergio Baleán, y fue un desastre, y también me agradecí a mí mismo de no haberme vuelto loco por el billeto, por la oportunidad, y haberme quedado pues, ahí en mi carpita chiquita de polizondes, pero segura, ¿no? que me fue dando otras cositas. Entonces, a veces no es solamente que te escojan, sino saber si estás capacitado para irte o no,
0: ¿no? Eh, dos cosas. Eh, uno, vamos a dar a Jesús para renovar con Depor. Y dos, eh, <risa> hace poco justo vi un clip de ese programa. Este, estaban entrevistando a un chico al que estaban haciendo ciberacoso porque pensaban que era el de Medía el pincho tu filtro. Él decía que no era él. Así, termi- así iba a terminar Jesús y aceptaba <risa> participar de la zona. Entre,
2: sí, atando... de, todas maneras, de todas maneras. Porque además el vivo te gana. El vivo... La televisión en vivo, sobre todo en esa época cuando la televisión era la televisión y no lo que es ahora, que lamentablemente es una locura con poco rating y con mucho, con mucho, con con no sé, con mucha gente haciendo cualquier huevada, eh, era realmente retador estar al aire en vivo. O sea, te, te, te decías una huevada mal y automáticamente las redes ah. estaban empezando a aparecer. Te lo hacían notar, o sea, la, el rebote era muy fuerte y era una adrenalina bien paja. Debe ser una de las cosas más, más alucinantes y más particulares que, que me han pasado.
0: Bueno. Eh, más bien, t- tenemos que tener cuidado de salir en el programa de Jesús, porque no sé, sea, si revisas nuestro ¿Qué pasa si revisas nuestro Nuestro, ¿Nuestro sí, peligroso. <risa> No, no, todo siempre es sanito,
2: acuérdense que es Plus TV, así que es como ah, ah, bueno, pues
1: No somos públicos.
2: Es, <risa> Entonces, no, todo bueno, sí. todo, todo, todo está bien, todo es bonito.
0: Claro, sí, entonces no, sí, no, porque si no, cuando vean los seguidos de Daniel, ahí...
1: Si algún día,
2: no, no. Si un día vuelvo a señal abierta, y les paso la voz para, para ser dicho hongazo. Sí,
1: ahí está, cerrado, ahí está. Cerrado. Pero tiene que ser con Farfán. Yo, tengo que, yo, yo quiero conocer a Farfán, por favor, Jesús. Tenemos que hacer un programa, gran, a lo que sea con Farfán, gran. lo ponemos a conocer a Farfán.
2: Gracias, muchas gracias. Y
1: ya compadre se metió yo sí, creo sea, que me diga
0: esa va y ya sería ya sería pero hay que pensar en grande no o sea en un momento me acuerdo que cuando invitamos a, al Checho y vino el Checho al programa también fue como un, un punto un punto bien alto en, en la historia de este programa tal vez uno uno por ahí también podría ser Jefferson Farfán pasa el desprecio. ¿eh? No sé, lo dejo, lo de, la dejo picando. La dejo
2: picando. O sea, no, hay que soñar en grande, hay que soñar en grande.
1: Hay, hay que soñar en grande. Bueno, Jesús, hay una frase que dijiste alguna vez, que dijiste, mi cuenta de Instagram es una responsabilidad enorme para mí. ¿Tanto así?
2: Totalmente, sí, totalmente. Uh-huh. Yo lo veo así, o sea, no es que sea del lado de, de que todo tiene que ser educativo, o que todo tiene que ser eh, perfecto, ni mucho menos, sino que la responsabilidad es que, si tienes un millón, si, por lo menos yo lo veo así, si tienes un millón, cien mil o una cantidad de gente importante, que sea cien mil, doscientos mil, creo que de ahí hay muchas personas que indirectamente y tal vez sin ningún tipo de mérito, te ven como un modelo a seguir, te ven como un ejemplo. Entonces, yo soy muy consciente de eso porque yo he estado al otro lado. Yo he seguido a personas que veía como un ejemplo y luego he visto al ejemplo ser un ídolo de barro y destruirse, ¿no? Eh, entonces, para mí es muy importante que, que la gente que me ve de alguna manera pueda generar o sentir alguna cosa buena. Para mí es muy importante poner mi granito de arena en la educación para que este país mejore. Y eso lo hago tratando de hacer programas como La Estantería, que es un programa de libros, algún un programa de entrevistas como La Banca. Trato de mostrar mucha naturalidad. Creo que hay una perversión ahorita en las redes sociales con deformar los cuerpos, meterle harto botox, ponerse las siliconas por todos lados. Hombres y mujeres, ojo. Y yo más bien creo que, eso hace que la gente tenga un efecto de, de seguir, literal, pues lo que es una influencia, de influenciar en mi opinión negativamente. Entonces, para mí sí es una responsabilidad y, y siempre pienso qué voy a poner, qué no voy a poner. Claro, a veces la acabo también, ¿no? y pongo cosas que te digo, no debí poner esto, pero siempre tengo en la cabeza que es una responsabilidad y que de repente le estás dando una herramienta a alguien que el día de mañana puede tener una, una mejor decisión de algo importante en su vida gracias a algo que se te ocurre a ti. ¿no? Claro.
1: Es verdad, sí, o sea, hoy, hoy, hoy más que nunca hay que tener mucho cuidado con lo que uno postea, aunque a veces, claro, uno la caga también, ¿no? Y a, y a veces la gente sí. no te perdona esas cagadas, sobre todo si es más inmediático, mediático, ¿no? Como es tu caso. Totalmente,
2: sí. O te editan una huevada que has sacado de contexto, esa es la clase por ejemplo, la cuarentena. Me hicieron una mis, mis amigos de Moloco Podcast me hicieron una entrevista sobre el, este rollo que había sido viral del practicante, que el, esta señora lo trataba como una basura y lo gritoneaba eh, totalmente. ¿Ajá? Y yo dije, luego de una explicación previa, que no podíamos permitir el maltrato a un practicante, pero que a veces, por experiencia propia, yo he sido practicante, y cuando es practicante, eh, tiene que aprender un poco el derecho de piso, pagar el derecho de piso, claro, ¿Derecho de piso claro. sacaron... Sacaron esos cinco segundos, de toda la explicación de como mediador, sacaron esos segundos cinco segundos y los pusieron en Twitter. Y de pronto me levanté un día y tenía pues, una ensalada de puñetes que me estaban
3: asustando, <risa> <risa> ¿no? Claramente Pero me di cuenta un, que el titular es la, era la, Jesús Alzamora avala el matato la laboral. Avala el matato laboral. Claro,
2: no apoya a los que, practicantes, ¿no? Otra, y después sí, sacan sí, toda la cadena de, de posverdad, que un medio digital desesperado por un link. O por claro. un clic, pone cualquier titular con tu peor foto, la foto que parece ser un asaltante más o menos de caminos, un, claro. un no sé, una persona que para el tráfico y, y cruza puentes y que los rompe, y un desastre. Claro. Y claro, ponen esa foto para que den clic, ¿no? Entonces, yo simplemente respondí un comentario diciendo que no era falso una persona que, uno de los, no sé, 10 que eran uno de los sensatos, decía, Jesús no ha dicho eso, miren toda la entrevista, y le dije, efectivamente, como él dice, no ha dicho eso, punto. Y ahí lo dejé porque... Al día siguiente agarran otro Punching Ball como ya claro, tarde.
0: Claro, ahorita, claro.
2: ahorita nomás están agarrando a uno que es este Frank Pérez Garland por, por acosador y mañana será otro. Y, y así es esto, ¿no? Este, claro, Ajá. siempre y cuando tú no seas el culpable, como en el caso de este Ajá. chico, que se sí ha confesado que se ha metido un cagadón y la verdad que lo que ha hecho es un delito, ¿no? Ni siquiera es un error. Entonces, nada, hay que estar un poco curtido, pero también hay que ser muy cuidadoso con qué es lo que se dice. ¿no?
0: Yo una vez, una vez le dije a Pierre una frase que, que vi por ahí que. En internet, eh, todos los días hay un nuevo protagonista. Y la clave es intentar no ser no ser ese protagonista.
3: Bueno, sí.
0: Le llevo el pincho claro a Jesús, porque <risa>
3: No, ¿Está,
0: t- está, no,
2: está. Está, no. Ahí está, ahí está Estábamos, estábamos no, esperando sí, que, que pues,
3: acabe la frase Estábamos esperando que acabes la me frase Me gustó la frase, me gustó la frase
2: Sol- a- a- Solamente acotaba que A menos que hayas hecho algo bien y se hace un trending topic Por hacer algo
0: bien ¿no? que es algo Ah saber, bueno, que es raro Es raro no Es
3: raro Solo nos queda el otro lado, hay que evitarlo Tienes razón <risa> Y además en estos momentos ¿no? Que la gente anda encerrada,
2: un poco frustrada... Encerrada.
1: Ah, busca descargar donde sea. Están
2: buscando, claro, sí, están buscando sí. reventar al primer imbécil que pase y si tú eres el imbécil que pasa, la vas a
0: sacar Sí, sí. Somos buenos blancos también, pero. Sí, sí. También. Sí. Blanco fácil.
1: Bueno, sí. eh, Jesús, quería consultarte para ir, para ir cerrando. Eres parte de la pichanga de Peredo también, ¿no? O sea, juegas con los chicos, con Enrique, con toda la gente.
2: Bueno, jugaba, Sí, claro. Jugaba, jugaba. Bueno, jugabas, sí, bueno. Bueno, sí. Bueno, claro, pero claro. sí, soy... Soy uno de los primeros en estar en el chat, desde el 2015, Es una, yo siempre digo que es mi mejor chat, es lejos mi mejor chat, es como una hermandad, eh, y la gente ahí tiene un nivel de, de cariño, de amor por el fútbol, de locura por el deporte, que yo me siento muy identificado, y a pesar de que yo no soy un periodista deportivo, eh, como los otros 15 sí, soy uno más, y eso es increíble, ¿no? porque además estoy con los que yo considero que son los que más saben, con los que más aprendo. Olvídate, es alucinante estar en ese, en ese chat, y obviamente cuando estaba Daniel era,
0: era pues un honor también, ¿no? Jesús, y lo, los stickers de ese chat, cómo, ¿cómo andan?
2: Uy, terribles, hermano. Altísimo nivel de vulgaridad. Sí, sí, no. <risa> tenemos, tenemos nuestras reglas, ¿ah? tenemos nuestras reglas, prohibido screenshot. Alguna vez alguien se ha filtrado algo por, por error y olvídate, nos sacamos de grupo.
3: Castigo, claro, penitencia. Código, tiene que haber código, está bien. Tiene
2: que haber código. Sí, porque además hay, hay mucho personaje público ahí, entonces sí, eh, es, muy, es muy susceptible, ¿no? Las cosas, hay gente que se manda y escribe cosas y yo siempre digo: esa hueá no lo hubiera escrito ni cagando, hubiera mandado un audio, ¿no? Pero, pero sí, hay momentos céleres en ese chat que, que yo amo, la verdad. Me encanta.
1: <risa> ¿Está con quién ese chat?
0: Sí. Está Coqui, claro, ah, claro, ah, gran valor. Ah, entonces no puede, salir, Coqui, no puede salir, eh. no puede salir, una
1: bandera que, No hay una bandera que está Coqui, está la fiesta, así como esa bandera que hicieron de Bilardo. valito.
2: Mira, está Coqui, está Alan Diez, está el Chato del Portal, está Diego Rabalear. Uy, no, ya, el
1: Chato, el Chato de Avery. siempre
2: hay, hay una
1: batería muy, muy importante.
2: Es muy y seria, y sí. También, sí. Sí, sí. Si yo fuera el choque, me gustaría ir con esos.
1: Y ahora, ¿quién es el que mejor pelotea?
2: ¿El Chato? ¿O bueno, el Chato ha sido profesional eh, Vicentelo no está en el chat, es invitado ah. no eh, Pero eh, Sí, va a jugar a veces El Chato ha sido profesional, sin duda De hecho, humildemente diré que cada vez que elegimos Los equipos, los elegimos el Chato y yo
3: Me ¿tú?
1: ¿tú? 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 tú, Jesús Alzamora.
3: Igual, no voy, me... con, igual frase, yo siempre digo al Chato Con esa frase acaba la biografía De Jesús Alzamora. Ya está, ya, ya está, ya, va qué más. Ese es el ¿Para
1: titular, para claro. es
2: el titular para el para el periódico digital. Ahí está, ya, claro. Claro, claro. Está, está, Igual está. debo decir que yo siempre le digo, yo siempre le digo, bueno, déjame elegir primero, pero ha sido profesional, no jodas. ¿no? Y, 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 y ahí me, eso no y ahí tiene me que, que saber, sea. eso
0: no tiene que saber la gente tampoco.
2: Peco sí, de, de honesto, pero no, el todo de todas maneras es el mejor y, y de ahí ya. Ahí, hay, algunos, hay algunos que no le hace un sol y se defienden Y hay otros que tienen pinta de peloteros
1: Y son más sí. rústicos <risa> Bueno eh, Muchachos, para ir cerrando Algunas palabras finales Llegó ya el fin, vamos a llegar a la hora del programa Vení en casa, no sé si llegó o no No llega, ¿no? Ya, la y media, no, ven, no, no, llega, no, no
3: ¿no? Llegué. Buen tipo, vení en casa, un abrazo Está felicitando a esa Rosales <risa>
1: <risa> Le agradece sí. Este... Bueno, eh, gracias Jesús por haber estado hoy, hoy con nosotros, ya nos, nos quedó un poco corto el tiempo, pero ya tenemos que, que cerrar. Eh, eh,
0: sí, no, 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 nada, Este, agradecerle a Jesús que ha estado el programa lleno de trivias, que son, son los programas que más me gustan, y nada, Que justo estaba viendo el, el perfil de Jesús de Zamora, su biografía en Instagram, si no te dan la oportunidad, créala tú mismo. Señores, mañana me levanto a las 10 de la mañana.
3: <risa> vamos carajo muy bien Daniel tú yo, yo, yo quería hacer la acotación de que mira cómo ha sido este programa con Jesús Alzamora que, que ni Miguel Simón consiguió que, que Carlos se levante a las 10 y tengo mucha fe que, que, que Jesús lo va a conseguir así que, que quería decir eso muchas gracias amigo muchas
2: gracias Qué amables qué amables somos
1: bueno Jesús, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado hoy con nosotros, este, nos has dado la verdad que un, un gran programa, esperamos volver a tenerte pronto, eh, de repente no como conductor, sino también como uno de los panelistas, así apoyándonos en algún momento también, sería chévere. Eh, de repente en el programa con Farfán podríamos tener a Jesús de Zamora de panelista. Ahí
3: está, ahí está, ahí está. <risa> para aceptarle
2: sus, sus perlas, para sus perlas, sí claro, muchas gracias por la invitación, me ha pasado muy chévere y, y la verdad que... Estoy metiendo ojo a este tema del podcast y me parece cada vez más interesante. Ojalá que ma- mañana más
0: tarde me anime a hacer algo por ahí. Sería bravo. Entre más mejor, entre más mejor. Entre
1: más, entre más mejor, exacto. Bueno, muchachos, esto fue Pase el Desprecio. ¿Nos pueden seguir, Carlos? ¿Puedes decirlo tú? ¿Nos pueden seguir en. Nos pueden seguir en Instagram,
0: en Twitter, en todos lados como Pase el Desprecio y a nosotros como arroba carlosaburre, arroba @Sakisinrazon. arroba Saki Sin razón Pueden suscribirse en Spotify, Apple Podcast y donde sea que escuchen sus podcasts.
1: Bueno,
3: Dani, ¿tu cherry o no? Hoy eh, sí, 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 porque ya este, ahí está viendo bastante chamba. Eh, no se olviden de visitar Justicia en la Familia en Instagram, en Facebook. Gustosamente vamos a atender sus consultas eh, 24-7, así que ya saben que pueden, eh, pueden hacerlas cuando usen
1: Bueno, muchachos, esto fue Pase el Desprecio. Gracias a Radio Deport. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, 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 chau,
2: chau, 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 chau. Chau, chau, nos vemos.